0: ...que eres una mala persona y qué? en este momento dejo para siempre sí. de contestar a tus preguntas. ¿Pero
1: por qué soy mala persona? No voy a responder a tus preguntas. ¿Usted prefiere hablar con terroristas?
0: Negre es poco más que una sabandija y un analfabeto.
1: ¿Por preguntarle por la imputación de Mónica Oltra durante 13 veces? Por ¿Eso es ser mala persona? ¿Preguntarle?
0: ¿Debería Javier Negre estar en la cárcel?
1: No estás acreditado. ¿Tú me quieres echar? Sí, claro. Así. Ah, vale. Sí, sí.
0: ¿Libertad de prensa no? No, no, no. ¿Puedo hablar en catalán? ¿Me lo puedo hacer en catalán, por favor? Es que si no, no lo entiendo. Los que recibimos esto, insultos somos nosotros, no que no nos veíamos fascistas, ultraderechas, fachas. ¿Cuánto es... dinero te da el
2: gobierno español?
1: Dos mil. ¿Dos mil euros? Sí. Aquí, en España, al mes. Sí. Tú defiendes y la gente para la que trabaja
3: Bienvenidos un día más a Estado de Alarma. Hoy tenemos el privilegio de contar con nosotros, con el diplomático Inocencio Arias, eh, una exitosa carrera la que tiene el personaje al que vamos a entrevistar hoy. Ha sido embajador de España ante las Naciones Unidas. También ha sido portavoz del Ministerio de Exteriores de partidos como UCD, PP o PSOE. Podríamos decir que el panorama geopolítico lo conoce a la perfección. Y bueno, la actualidad geopolítica nos dice ahora mismo que hay que fijarse en la cumbre de la OTAN que ha sucedido en Madrid. Antes de comentar con inocencio todos estos temas, para ver cuál es su, cuál es su visión, vamos a proceder a presentarle. Muchísimas gracias por estar hoy aquí en Estado de Alarma.
1: Es un placer, dígame.
3: Eh, bueno, vamos a comenzar por la primera pregunta, Inocencio. ¿Qué balance realiza de esta cumbre de la OTAN que ha, que ha sucedido en Madrid? ¿Tiene cosas positivas, cosas negativas? Cuéntenos un poco qué balance realiza.
1: No, yo diría que en conjunto bastante positivo, bastante uh -huh. positivo. Eh, siempre que nos centremos en cuáles eran sus objetivos principales, que era ver qué se hace para plantarle cara a Rusia. Y desde ese punto de vista, la cumbre ha salido bastante bien porque ha reforzado la unidad de los miembros de la OTAN, entre los cuales siempre hay algunos vacilantes sobre cómo tratar a Rusia o tratar a China. En esta ocasión ha habido, al menos aparentemente, una unanimidad, veremos si no se resquebraja en octubre o noviembre, tengo mis dudas, eh, pero en esta ocasión ha sido una inyección para eh, la cohesión de la OTAN, para que se emite el mismo mensaje y para que se, toque, se tomen las mismas medidas. Ese punto de vista ha estado bien. Ha tenido un segundo objetivo, que ha sido avisar de que tarde o temprano China nos puede crear problemas, y esto Estados Unidos ha conseguido, lo ha conseguido parcialmente, pero en esto los miembros no están totalmente mentalizados sobre la, el desafío que se dice ahora o amenaza a China, pero desde luego sí se ha puesto en el comunicado. Y luego otras cosas... Eh, eh, importantes ha habido que precisamente porque existe la amenaza rusa, enorme, de Putin entonces este Putin no hay que fiarse, entonces la OTAN ha decidido tomar medidas económicas de mayor inversión en fuerzas armadas, en medidas de seguridad en definitiva en la seguridad entonces todos los países han dado un paso al frente, incluido a España España por supuesto remoloneando y, por supuesto, si teníamos que cumplir un objetivo que era aumentarlo al 2%, que significa el doble de lo que estamos gastando ahora para el año 24-25, España lo ha mandado al año 29. Pero, en fin, pero al menos verbalmente lo ha prometido. España, si está eh, Sánchez en el poder, difícilmente va a lograr llegar a ese 2%, porque Sánchez, al final, remoloneará. Ya me ha dicho a mí, un amigo mío, hombre, vosotros podés haber dicho cuatro o cinco años, pues ya habéis dicho, ocho o nueve. Pero, pero, en fin, pero la cuestión es que la, eh, el objetivo ha sido logrado, de que la OTRA, en el tema militar, ha adoptado otra medida también muy importante, ha dicho que la fuerza de intervención que tiene con 40.000 hombres la ha pasado a 300.000, es una medida importante, y luego ya, en segunda o tercera división, pues ha aprobado una cosa que es prestarle más atención al al flanco sur, aunque no ha cristalizado en nada. Pero está bien, está bien que se mencione. No va a ser prioritario, como hicimos a nuestro gobierno. Eso es una patraña, una tontería. Pero está bien que se mencione, porque menos aparece en el mapa. Y no, Pero... no ha hablado, no ha hablado, ni ha garantizado, como dicen los palmeros del gobierno, e incluso embarca en esa vía el ministro Álvarez, no ha garantizado que Ceuta y Melilla... Si fueran agredidas, eh, se considerarían eh, integradas en España entonces habría que reaccionar. Eso es mentira. Eso es engañar a los ceutíes, engañar a los melillenses y engañarnos a usted y a mí. OTAN y Melilla están fuera del paraguas de la OTAN.
3: Eso es interesante porque quizás en este aspecto España se podría decir que este es el balance más negativo que tiene porque es cierto que se ha tocado, en el documento se tocan 14 veces, se menciona a Rusia, 10 veces se, men se menciona a China pero no hay ninguna mención específica como usted comentaba, Ceuta y Melilla no, España... es,
1: es que eso es un camelo del gobierno, es que nunca lo va a ver, es que no es que lo, lo, de los 30 miembros más de la mitad se opondrían, se opondrían. Es que eso es una idiotez ahora en el documento se ha puesto, perdón, se habla de la integridad territorial, pero eso no quiere decir nada toda vez que en el tratado de Washington, el tratado que crea la OTAN no están incluidas Está incluidas las Canarias que están más lejos Está incluidas las Baleares, pero no están incluidas, entonces el gobierno con esto de que se habla de la integridad territorial de los países piensa, eh, está vendiendo una mercancía que no tiene
3: Claro, claro. Y luego, eh, otra cosa que puede ser perjudicial en este sentido, cuéntenos un poco cómo cree que puede influir la imagen de España internacional que haya un socio de gobierno como Podemos que tilde directamente a la OTAN de banda criminal. ¿Esto cómo ha podido afectar, por ejemplo, a la visión que ha querido dar España?
1: Bueno, el, el hecho no, no ayuda para nada, la imagen de España, para nada. Ahora, eso los países hacen como que no se enteran del tema, aunque sí se enteran, pero así como la organización de la cumbre ha salido impecable, muy bien, y todo el mundo se da buena impresión, claro, que haya un, un hombre, eh, Es que eh, los dignatarios que vienen, vienen, ven cosas, pero también les pasan papeles. Es decir, el embajador americano, el embajador belga, el embajador eh, eh, italiano, le hace un resumen al, al, a su jefe de la asociación España. Y claro, en todos los papeles ha costado, hay miembros del gobierno que se ausentan porque detestan a la OTAN, detestan a Estados Unidos y se montan viajes porque están más cómodos con los ayatolas y con Fidel Castro que con la OTAN. Entonces esto queda constancia ahí, queda constancia ahí y claro, y hoy mismo han salido dos o tres o cuatro telegramas de cada embajada occidental acreditada en Madrid y también de la embajada de Japón, de la embajada de Corea, de todos los que han participado en la reunión diciendo ya un partido que está en el gobierno, dentro del gobierno, con cinco miembros, ha votado en contra del de aumento de la inversión en cuestiones de defensa. Esto ha salido ya, y esto claro, está en una impresión horrible, horrible.
3: Y uh -huh. Inocencia, una pregunta que le quiero hacer, visto el discurso que yo creo que está impactando bastante, eh, me gustaría saber qué opina del bueno de la opinión que hay ahora mismo también, una opinión en España, en la que se opina que y en Europa también, que eh, a Europa no se le pierde nada, por ejemplo en, el, en lo que está planteando Estados Unidos con China, en ese dique de contención a lo lindo pacífico que está ahora derivando allí la geopolítica. ¿Usted piensa que Europa eh, le favorece incluirse en estas eh, medidas ¿no? que eh, piensa adoptar Estados Unidos más que interesarse en el flanco sur. Europa ¿cuándo? se ha
1: embarcado, en, en, se ha embarcado en, la, en la idea de que y España terminará embarcándose, Pedro Sánchez el primero, Pedro Sánchez ahora mismo que está muy placentero con los americanos, eh, acabará embarcándose en la idea de que China es un desafío y que en el futuro nos puede crear problemas. Lo que ocurre es que Aún no están embarcados en eso con entusiasmo, pero ya se va abriendo camino la idea. Y por otra parte es que el problema acuciante es Putin. China ahora mismo no es un problema acuciante para la Alianza. La Alianza tiene que plantearse si seguimos armando a, a Ucrania y si, aparte de Estados Unidos y, y, Estado y Gran Bretaña, que ya lo hace, si nos embarcamos en armarla de verdad con armamento serio. Ese es el problema. Si le seguimos ayudando económicamente. Si no vamos a a empezar a decir que hay que empezar a negociar con Putin porque hay una salida. por ahí En esta Europa está dividida porque hay unos países que creen, ahora se lo callan, pero creen que hay que dar una salida a Putin y empezar a negociar, en definitiva, quitarle tierra, quitarle un trozo grande de terreno, de territorio a Ucrania y otros que dicen que ni de broma, que no se negoció con Killer una vez que había invadido... Eh, y había entrado en Francia, etcétera, etcétera. No sé, me jodió con Hitler para dejarle a Alemania siete provincias francesas. Por lo tanto, Europa en eso está dividida. Y esos son los problemas que tiene Europa ahora mismo. Que la opinión pública europea se vuelva en contra del momento que sigue el aumento de la vida y, la, y toda la gente, eh, Putin, y toda la gente que suspira por Putin va a decir que es por, es por el problema de la guerra de ucrania. Los problemas de... El problema de China ahora mismo es un problema a medio plazo. Se ha despertado, se ha puesto en negro sobre blanco, pero no es un problema acuciante. El problema acuciante es Ucrania. Tiene Estados Unidos y Gran Bretaña de oposición que Francia y Alemania. La misma la misma no. Ahora mismo la tienen al 70%. Pero si no está al 100%, esto al final se romperá. Tiene la oposición polonia que Gran Bretaña, no, 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 no. Polonia, los países bálticos, o Bulgaria, o ahora mismo Finlandia cuando entre, tiene una postura muy diferente a otros países, que como Alemania, que están siempre viendo con un ojo lo que puede hacer Rusia, pero los que han sido invadidos por Rusia, en un otro momento, piensen los países bálticos, fueron anexionados por Rusia en contra de su voluntad, estos son pequeños pero no ceden, el peligro es Rusia, 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 China... No es al mismo un peligro para ellos. Uh
3: -huh. eh, ¿Piensa usted también, eh, por ejemplo, en la cena en el Museo del Prado, donde se celebró eh, esta, bueno, esta comitiva donde estuvieron todos los altos dirigentes? Eh, ¿Esto ayudó al patrimonio cultural español a darse a conocer? Y también, ¿usted cree, para hacer una conclusión de este tema, España ha ganado relevancia geopolítica después de esta cumbre de la OTAN?
1: No, geopolítica ninguna. Estamos donde estábamos, estábamos donde estábamos. No somos un país puntero. La prueba está que Pedro Sánchez no lo invitaba no lo ha invitado nunca a Biden a, a ninguna conferencia. Y si uno ve la prensa extranjera, Sánchez no la menciona a nadie en la prensa extranjera. No, España ha ganado eh, 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 su reputación como país que sabe organizar las cosas y que no improvisa y que todo sale bien, el horario se respeta. es una vez más, se ha consolidado, se ha reforzado. Y luego, la cosa de Museo del Prado ha valido mucho para eh, nuestra imagen fuera, es decir, eh, se dado cuenta, más de una manera pensado, pero es que, claro, el puso del Prado, yo he ido a hablar de él, pero es que parece que tiene la mejor pinacoteca del mundo, la mejor colección de cuadros, eso nos ha ayudado enormemente. Ahora la posición de España, hombre, España ha dado un pasito adelante a que se le ha, recono ha reconocido, porque va a permitir que haya dos tres destructores más en OTAN y el... Y como Sánchez ha estado muy complaciente con Biden, porque estaba, se moría por la foto con Biden, entonces Biden ahora lo empezará a tener en cuenta, pero por otra parte, claro, arrastra el lastre de que eh, somos el país penúltimo que ha estado en defensa. Y Sánchez haciendo un esfuerzo enorme dice, queremos si lo cumple que no es problema, porque él no va a estar en el poder en el año 29. Dice que va a llegar al 2 en 8 ocho, en ocho o 9 años. Claro, esto esto no, no sirve para aumentar el prestigio de España. No, no, habla... hemos, perdido, no hemos perdido prestigio eh, geopolítico, como usted decía, no hemos perdido, pero ganar, bueno, algo, pero poco.
3: Usted habla la de inocencia del peligro, ¿no?, que representa a medio plazo China, el peligro que representa ahora mismo Rusia, ¿Cuál es el peligro que puede representar esta creciente inmigración ilegal proveniente de África ahora mismo a países como, como España, en el flanco sur? Porque cuéntenos un poco cómo ve usted esta situación.
1: Bueno, eh, la inmigración la tenemos ahí con OTAN y sin OTAN. Es decir, la inmigración no la no la provoca la OTAN. Esto es porque hay hambre en África y hay... Eh, si no hambre, malestar en los países del norte de África como Argelia o Marrocos y la gente mira saltando, poniéndose en patera o lo que sea no tiene nada que ver con la OTAN es que queremos que la OTAN se precate el tema por si al momento tiene que ayudarnos esto la migración es un problema muy difícil de resolver Tan, está el, sobre todo el hambre de la gente el que, y el que sabe que en España o Francia si sí llega aunque le den un empleo de vez en cuando, va a comer y se va a vestir. Y en su país ve, algunos países africanos ven que ya no pueden comer. Ahora, claro, eh, hemos hecho cosas que producían un efecto llamada. España ha hecho varias cosas que producían un efecto de llamada. Y esto, claro, nos hemos convertido en un país al que era fácil llegar y en el que se iba a coger con los brazos abiertos, con este buenismo eh, un poco infantil. En mi opinión, todo emigrante que se cuela en España hay que tratarlo con un respeto como si fuera tu primo hermano. Vamos, no menos, es un ser humano, como tu hermano. Ahora, si puedes, 15 años más tarde, de forma educada, lo monta en un avión y lo lleva a su país. De forma correcta, cívica, tratándolo bien. El trato, mientras esté aquí, impecable. Se le alimenta, se le da ropa, eh, eh, si es musulmán, que vaya a una mezquita, pero después... Hecho los trámites oportunos, se le monta un avión y se va a su país. Cuando eso se corra que se hace, no relativamente sino muy frecuentemente se acabará una parte de la emigración
3: Y ya para acabar Inocencia me encantaría conocer si usted volviera al panorama político volviera a, bueno, a esa exitosa carrera que usted ha tenido, si ahora mismo pudiera aconsejar a Pedro Sánchez en el plano más geopolítico y también nacional, ¿qué le diría ahora mismo? Depende del tema bueno, pues por ejemplo, cuénteme por ejemplo, eso de...
1: diría, por ejemplo, yo le diría, dígale usted a los miembros de su gobierno, del equipo Podemos y de Izquierda Unida, que no hagan más el ridículo, que no me dejen más en evidencia a, a usted, que no lo deja a usted y a España en evidencia, que no vayan diciendo infantilismos como que no, ¿cómo no vamos a gastar? dinero más en defensa, si tenemos que hacer más obra social, si tenemos que hacer más obra para que progrese la gente, si tenemos para la igualdad entre hombres la mujer, porque claro, tú solo cuentas eso en una reunión de la OTAN o de la Unión Europea o de cualquier país de Occidente en los grupos que estamos incrustados y te salen inmediatamente tres o cuatro personas los lo, lo más atrevidos, porque te lo dirían los 19 pero a ver, perdón este embajador ¿por qué Supongamos el embajador de, de Ara de Finlandia que va a entrar, o sumar el embajador de Gran Bretaña, o el de Italia, o el de Bélgica, o el de Portugal, o el de Bulgaria incluso. Pero a ver, querido embajador, ¿por qué nosotros, que también tenemos problemas sociales? El holandés puede decirte que aquí hemos logrado un estado de bienestar que usted aún no ha logrado, pero que no ha estado en costo de trabajo. Y el búlgaro te puede decir, yo no he logrado el estado de bienestar aquí en España, pero... Estoy buscándolo, y el portugués lo mismo. ¿Por qué nosotros podemos gastar en defensa para nuestra seguridad? Teniendo problemas sociales, queriendo que nuestra gente progrese mal. Y ustedes no, ustedes son diferentes. Ustedes, pues o Sánchez, no tiene pantalones decirse así de claro a los de... Pero hay que decirlo en el Consejo de Ministros. tiene que decirle en el Consejo de Ministros. Señores ministros, yo estoy harto ya. Este argumento de que España no puede gastar en, en seguridad y en defensa porque peligra nuestro... Estabilidad económica. Esto no vale, porque los otros, de los 30 países de la OTAN, 28 ya lo han hecho y Luxemburgo no lo hace porque, porque prácticamente no tiene ejército. ¿Cómo Croacia puede gastar más en defensa que España? Pero ustedes me están tomando el pelo, señora Díaz, señora Belarra, señora Montero. Ustedes me están tomando el pelo y me están haciendo que hagan ridículo ante el extranjero.
0: Pues sí.
3: Uh -huh. Y claro, y luego lo que dicen estos políticos es que se debe eh, combatir la guerra con la paz, en este caso. Eh, se debería realizar esto, pero es una utopía, ¿no? Usted pensará.
1: Con un señor que ha invadido porque quiere comerse a un país. Quiere comerse a un país y lo está lapidando. ¿Qué diría la señora Velarra y la señora Montero o el señor Garzón o incluso la señora Díaz? ¿Qué dirían si a nosotros no invadiera Francia? Nos invadiera. Y se quedara con Navarra, el país vasco, parte de Asturias y parte de Galicia. Y se aposentar allí. No, esto hay que solucionarlo con la diplomacia. No. Pero, pero, pero si es que nos ha invadido sin haberle hecho nada, ¿esto qué es? ¿Qué diríamos? ¿Qué diría Belarra y Montero? ¿Qué dirían? No nos remontemos a la guerra de la independencia cuando Francia nos invadió, pero ¿qué diría si Estados Unidos invadiera México? Y dijera, bueno, los estados limítrofes con Estados Unidos, yo me les voy a quedar porque me da la gana. Porque me da la gana, porque México me está incordiando con la inmigración. Aquí estas señoras saldrían a la calle pidiendo colectas, bramando, diciendo que como el gobierno no va a la ONU a insultar a insultar a Estados Unidos. Ahora, ¿cómo es Rusia? ¿Cómo es Rusia? Invade un país de 44 millones, lo destroza, lo lapida, mata miles de personas, bombardea un teatro donde había 800 personas, el otro día bombardea un centro comercial. De eso no se debe hablar, es de mal gusto hay que hablar de
3: la diplomacia Bueno Inocencio muchísimas gracias, no le quiero Oye. quitar ya más tiempo ha sido ha, un auténtico ha, placer, ha, ha sido placer hasta Muchísimo. luego hasta luego, muchísimas gracias un abrazo gracias. Hasta luego.
0: este año celebramos el 40 aniversario de nuestro estatuto de autonomía, un año que vendrá cargado de actividades para todos exposiciones, conciertos, eventos culturales, deportivos un sinfín de propuestas que celebrarán a lo grande el orgullo de ser como somos Orgullo de nuestro compromiso con el esfuerzo y el trabajo De nuestra apuesta por la libertad, la concordia y el entendimiento Orgullo de nuestra tierra fértil, hermosa y acogedora Orgullo de nuestro pasado y nuestro presente Porque nos permite avanzar hacia un futuro innovador de vanguardia Orgullo de nuestro compromiso con el desarrollo de nuestra tierra. Decididos a hacer más grande nuestra región. Más próspera y más comprometida con su entorno. Más sostenible y en armonía. Orgullo por apoyar y ayudar a los que más lo necesitan. Convencidos de que nuestra sociedad no es mejor hasta que los más vulnerables dejen de serlo. Convencidos de que cualquier sociedad se debe a los suyos y cuida de todos. Hombres y mujeres que avanzan, trabajan, se esfuerzan, disfrutan bajo el sol mediterráneo, generosos y abiertos al mundo. Así nos sentimos, orgullosos de ser como somos. 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.